0: Boa noite! Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus, a Luz da Doutrina Espírita, o um estudo que a gente realiza aqui já há mais de 10 anos, né? E que, desde 2016, nós temos conseguido registrar em vídeo e compartilhar com outros amigos, com outros irmãos de outras cidades, de outros países, através na plataforma de vídeos do YouTube. É, nós estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Iniciamos já, já... E já nos encontramos hoje no versículo 3. E eu acho que é importante a gente lembrar um pouco, né? Primeiro, o enredo da história que está sendo narrada. Há uma cena sendo narrada. E, em segundo... É, o sentido, a essência que a gente tem conseguido extrair com a literatura de apoio que a gente sempre utiliza. Bom, depois que Jesus cura vários companheiros ali na região é, de Genizaré, né, é, ele é abordado por um grupo de fariseus e escribas que cria uma situação difícil. né? Eles têm um olhar duro, um olhar extremamente conservador e convencionalista para com a espontaneidade dos discípulos e de Jesus. Então, eles criam uma situação desagradável, causam um mal-estar danado, porque questionam a Jesus. Olha, os seus discípulos não respeitam a tradição dos anciãos, porque eles não... Fazem a prática litúrgica da ablução antes da refeição. E lembrando, a gente já comentou isso, que a ablução não é a higiene convencional que a gente, todo mundo deve realizar antes de uma refeição, né? De lavar as mãos antes da refeição. A ablução é uma prática litúrgica, um ritual religioso, né? Que consiste em, em, em mergulhar as mãos numa consagrada, com água consagrada, reservada só para esse ministério, né? É, tantas vezes, depois enxugar de tal maneira, num pano específico, enfim. É um ritual. E por que é um ritual? Uma convenção. Algo convencionado, estabelecido em algum momento, pela Mishnah, que é a tradição oral do judaísmo, viu? Não é a tradição escrita e isso vai ser transmitido de rabino para discípulo, né? isso vai sendo divulgado nas sinagogas, e aí um partido político-religioso específico, que é o partido farisaico, né? um segmento, uma escola específica do judaísmo da época, e que disputava o poder, a autoridade dentro do Sinédrio em Jerusalém, se sentia muito desconfortável com a, com a espontaneidade de Jesus e dos discípulos, que não se submetiam a, a essas convenções, a essas tradições. Eles, para utilizar um, uma palavra que a gente analisou na semana passada, eles transgrediam essas convenções, essas tradições. Transgredir, né? Parabaíno, né, em grego, que é desviar, driblar, contornar, né? não se deixar barrar, estagnar nessas tradições, nesses convencionalismos. Né? E esse grupo farisaico é muito conservador, porque a tendência é que todo convencionalista também seja conservador. Claro, ele quer que as convenções que ele segue, que ele defende, que ele impõe, que elas se preservem, que elas se conservem. Daí o termo conservadorismo. Tá? E a gente teve uma preocupação, que é uma preocupação do Emmanuel no livro Paulo e Estevam. Daí a gente tem utilizado, por duas semanas seguidas, o livro Paulo e Estevam. Que é demonstrar que, por detrás do convencionalismo e do conservadorismo dito religioso, praticado pelos fariseus e os escribas, existia, na verdade, um orgulho de raça danado que gerava uma postura de extrema xenofobia em relação principalmente a, a, aos não-judeus, né, de, de origem ocidental. Existia ali uma postura é, social extremamente egoísta, né? É, de concentração de renda, né? de, igno de, de ignorar completamente, ser completamente alheios ao sofrimento da, da, das camadas populares em Jerusalém, do pobre de Jerusalém, do, do, do morador da periferia de Jerusalém, e esbanjadores. Né? Além de concentrar renda, eles usavam essa renda que eles concentravam através de conchavos sociopolíticos com o Império Romano, né? Mantendo boas relações, entre aspas, com o Império Romano, eles ostentavam isso, né? Praticavam um luxo que, dentro de um contexto de tanta miséria, era criminoso, né? E porque eles queriam ter essa vida superficial e muito materialista, eles não podiam, não podiam mergulhar nos escritos, nos ensinos, com a profundidade que os escritos e os ensinos exigiam. Porque se eles assim o fizessem, eles estariam na chamada berlinda, né? Eles, estariam, eles perderiam sono esse quadro se repete no, no, no ambiente contemporâneo. Em todas as gremiações religiosas e o movimento espírita não é diferente. É o farisaísmo do século XXI. Né? Se criou uma cultura é, espírita que não é em si o espiritismo. A gente tem que enfatizar isso bastante. Olha, movimento espírita é uma coisa, federativas espíritas é outra coisa, espiritismo é outra coisa. As três coisas estão conectadas, mas uma não pode responder pela outra. As federativas não podem responder pelos pelas transgressões espirituais do movimento espírita. Não se pode responsabilizar uma determinada federativa municipal, por exemplo, aliança municipal espírita, uma use ou coisa parecida, por algum equívoco que uma casa espírita cometa. O contrário também não equívocos que as federativas cometem, não se pode responsabilizar as casas espíritas e os espíritas no seu cotidiano. Alguns desses espíritas, inclusive, que nem tem casa para frequentar. Tem cidade que não tem casa espírita, mas tem espíritas. E da mesma maneira, o espiritismo, o corpo doutrinário, a ideia espírita contida na literatura organizada, e editada e publicada por Allan Kardec, não pode sofrer o peso dos desmandos e desvios morais e espirituais do movimento espírita e das federativas espíritas. Porque são coisas distintas. Por que, que nós estamos enfatizando isso? Para a gente fechar essa introdução porque sempre por detrás, sempre na retaguarda, no anteparo de posturas religiosas, existem concepções, existe uma racionalidade social. E olha, gente, aqui eu estou falando social no seu sentido lato, viu? No seu sentido mais amplo. No sentido em que nem a sociologia acadêmica compreende e alcança. Porque toda comunidade humana é uma sociedade. Seja ela de encarnados, seja ela de desencarnados. O nosso lar é uma sociedade. O grupo do Mildim Maquido... Do Nietzsche é uma sociedade, uma mini sociedade, onde existe um grupo de pessoas, de espíritos, cada qual. Né? E aí a gente, tá, eu estou seguindo aqui uma linha de entendimento weberiana. Né? O Marx Weber, ele entendia a importância da, do que ele chamava de ação social. Né? Toda ação social para o Weber era carregada de uma intenção. Era carregada de uma subjetividade. E a gente, para viver em sociedade, organiza as nossas ações confrontando mentalmente as nossas concepções, a nossa racionalidade com a racionalidade e as concepções que a gente percebeu nos outros. Assim, ó. vamos quer ver eu dar um exemplo que vocês vão entender? Max Weber hoje? Assim, Tânia. A Tânia tem uma prima que é protestante. A Tânia é espírita. Como a espírita, ela tem um conjunto de concepções, de crenças e valores que são próprios da mentalidade do movimento espírita. Eu não vou nem falar do espiritismo. Mas ela conhece, ela sabe quais são as concepções, né, os ideais, a racionalidade que orienta pessoas que são protestantes. Então, quando ela marca um chá da tarde, um café, ou um passeio com essa prima, ela sabe o que, que ela vai poder falar, quais assuntos ela vai poder falar, e quais assuntos não vão ser convenientes para falar nesse encontro. Correto, Tânia? Estão vendo como a ação social dela, ou seja, jantar com uma prima, se pautou por um acordo, uma harmonia, um entendimento entre a mentalidade de um em relação à mentalidade do outro. O Weber vai dizer isso. Quando a ação social não se deixa orientar por esse cuidado, aí surgem conflitos sociais. E podem ser conflitos no grupo do WhatsApp, pode ser conflitos na porta da escola, pode ser conflitos numa fila de banco, pode ser conflitos no plenário da Câmara, dos deputados, e pode ser conflitos dentro de um salão de centro espírita. Concordam? Essa conversa de Jesus com os escribas e fariseus é sobre isso. Querem ver uma coisa? Versículo de hoje, versículo 3. Em resposta, disse-lhes, por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa de vossa tradição? Em resposta. Resposta a quê? Vamos lembrar o versículo 2? Os escribas e fariseus chegam para Jesus e falam assim, por que os seus discípulos não obedecem? Eles não obedecem, não transgridem, né? Por que os seus discípulos transgridem as tradições dos anciãos? Jesus poderia, como resposta, apresentar o conjunto de crenças e valores que norteiam a ação social daqueles discípulos, para justificar o porquê eles não seguem as tradições. Não poderia? Qualquer um de nós faria isso. Mas Jesus fez diferente, porque Jesus ele desconcertava qualquer interlocutor. Ele propõe uma pergunta como resposta. Mas na pergunta que ele propõe como resposta, já está a resposta. Porque ele pergunta para os fariseus os escritos. E vocês? Na nossa perspectiva... Segundo as nossas crenças e valores, minha e dos meus discípulos, os transgressores são vocês. E aí? Por isso que a palavrinha que nós vamos destacar hoje, no versículo de hoje, para analisar, é, na verdade, uma expressão, né? Por quê? Vamos começar com o porquê separado, depois com o porquê junto. Porque, junto, <risos> por detrás de qualquer ação social, seja ela uma transgressão ou não, uma transgressão ou uma conservação, existe um conjunto de crenças e valores que são próprios, que te orientam, que te motivam, a fazer isso ou fazer aquilo? Jesus está dizendo para eles: eu e os meus discípulos não praticamos ablução antes da alimentação, porque na nossa visão de vida, na nossa concepção religiosa, no conjunto de Crenças e valores, ou seja, nas coisas que a gente acredita e as coisas que a gente valoriza, isso não é importante. Aí Jesus quer saber deles. E vocês? Quando vocês apedrejam uma mulher adúltera, quais são as crenças e os valores que motivam vocês a fazerem isso? Quando vocês fecham a porta na cara de um, de um mendigo, quais são as crenças e os valores que estão por detrás dessa ação social? Quando vocês ignoram uma criança morrendo de fome na rua, quais são as crenças e os valores? Ok, fariseu, você acredita na pena de morte, você defende a pena de morte. Quais são as crenças e os valores que anteparam essa ação social de vocês? Apedrejar, enforcar, degolar o malfeitor ou quem vocês julgam malfeitores? O que está que por detrás disso? Vocês defendem a posse da propriedade privada como fruto da meritocracia. Vocês consideram que mereceram ter o. A carruagem, a mansão, o palácio que vocês têm. Que foi Deus quem deu isso para vocês e que pronto, é isso mesmo. E aí? Quais são as crenças de valores por detrás disso? Jesus está pondo em xeque todas as concepções desse grupo. Está entendendo? Então nós vamos agora aprofundar isso. Que jeito? Bom, o Max Weber, ele conseguia explicar alguma coisa com esse princípio sociológico da ação social, mas não tudo. É por isso que o pensamento sociológico, segundo o ensinamento dos Espíritos, e aqui eu destaco a obra sociológica de Emmanuel, que, para mim, é o, é o grande analista sociológico da literatura espírita. Eu sou fã, vocês sabem disso. Né? Existe um, um, um elemento, né, que no Evangelho segundo o Espírito, a gente vai reconhecer como a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. Então, o que, que acontece? E agora nós vamos usar Marx. Karl Marx. Segundo Marx, então nós estamos indo no, no tripé da sociologia, hein, gente? Falamos já do Weber, agora vamos para o Marx, eu não só não vou botar na, na, na conversa o Durkheim, o Emílio Durkheim. Então vamos lá. Segundo Marx, as condições materiais de vida constroem o indivíduo na medida em que o indivíduo constrói as condições materiais de vida, as condições reais, concretas de vida. É o chamado materialismo histórico dialético. A história de alguém é construída, é fruto, é resultado dessa relação da individualidade com as condições materiais de vida. O que é, que é condições materiais de vida? Vocês adoecem? Adoecem. Vocês sentem fome? Sente fome? Frio? Oh, Estou com frio. Ah, vocês se sentem atraídos né, pelo esposo, pela esposa? Não sei se a Juju já sente mais atração por mim, não, porque eu já estou velho, barrigudo, né? Mas acho que amor tem, né? Mas existe o desejo, componente do desejo também, né? Físico. Então, existe toda uma realidade que é própria de quem está encarnado. E não tem como negar isso. Porque negar isso seria negar a importância da encarnação. Estão entendendo? Essa concep concepção marxiana, e aqui eu quero diferenciar concepções mar marxianas de marxismo. Marxismo é todo o corpo de doutrina, toda a produção intelectual, todo o movimento político, social, que se forma após a morte de Marx, que o Marx nunca ouviu falar. Por isso que no ambiente acadêmico hoje em dia a gente distingue. Produção marxiana são os livros dele, são as, as, as ideias dele. Então não há como negar que a experiência concreta, material, a experiência no corpo, molda a individualidade. A ideia de Marx não está errada. Ela só está incompleta mesmo caso do Weber o que é que falta em Marx a ideia da reencarnação, porque olha só, vamos juntar os dois sociólogos estou no mundo submetido às condições materiais de vida, eu tenho um rosto, eu tenho uma idade fisiológica eu como eu visto, eu trabalho para conseguir fazer isso, mas também tenho uma vida social. A minha psicologia, a minha psique, se molda no contato com os outros, não só no contato com o mundo. Quando termina a minha vida física, a minha vida fisiológica, e o meu corpo morre, tudo aquilo que eu experimentei no contato com o mundo concreto e no contato com os outros, não se perde. Permanece, sobrevive. E mais que isso. As leis que regem esse processo me concederão um novo corpo físico com o qual me conectarei, mantendo parcialmente todas essas experiências passadas. Todas essas experiências materiais e essas experiências sociais sucessivas. Está tudo guardado. Então, quando eu volto a me relacionar com o mundo e me relacionar com os outros, aquelas crenças e valores, aquelas concepções resultantes das experiências sociológicas e materiais que eu tive em outras vidas, elas afloram. Não de uma forma consciente, por conta do esquecimento do passado mas de uma forma inconsciente. Luiz, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que aquele fariseu e aquele escriba que se aproximou de Jesus e vomitou o seu conservadorismo e o seu convencionalismo, não era conservador e convencionalista de véspera. Ele não tinha se tornado isso um dia antes, nem dois dias antes, nem um ano antes. Nem dez anos antes. Esse conservadorismo, esse convencionalismo, é algo que está nele há séculos. Encarnação após encarnação. Aí, o que, que o Emmanuel vai dizer? Crenças e valores sociais, quando são recapitulados, quando eles se repetem, e segundo Marx, eles vão se repetir em ambientes sociais distintos, porque o Marx ele vai observar que, mas isso é uma concepção dele, ao longo da história, o laboratório sociológico de Marx é a história as pessoas se, se relacionam de modos diferentes para produzir a sua subsistência. Por isso que ele chama de modos de produção. Então, alguém que reencarnou racista, porque utilizava a mão de obra de outros grupos étnicos como escravo na Antiguidade, em Roma, no modo de produção romano, escravista, depois, quando ele reencarna num período medieval, ele vai se relacionar com o seu servo da mesma maneira. O servo é livre, mas vai ser tratado como escravo. Depois, quando ele reencarna na Revolução Industrial, no período moderno, ele vai se relacionar com o seu proletário, com o seu operário de indústria, de que maneira? Da mesma maneira depois ele reencarna no, no Brasil do século XXI, e quando ele encontrar com uma empregada doméstica no elevador do condomínio dele, ele vai tratar ela como? Da mesma maneira. Porque, segundo Emmanuel, a recapitulação de experiências em que as crenças e os valores foram utilizados como medida, como critério para conviver com os outros, se cristaliza, se petrifica. Entendeu? Cristalizar o mel. Você não tampa ele direito, né? O que acontece com o mel? Ele cristaliza, não é? Vira torrão, vira pedra. E aí, meu amigo, aí, minha amiga. Pra lembrar o Haroldo, né? Meu amigo, minha amiga. Aí... Aí, para descristalizar isso, é complicado. Porque são essas crenças, e esses valores cristalizados, solidificados, que vão te reger em sociedade. Olha, nessa pergunta, a profundidade do que Jesus está propondo para aqueles homens, fariseus e escribas. O que vocês estão fazendo com os meus discípulos, a discriminação, a segregação, o desdém social que vocês estão fazendo pesar sobre o longo desses pescadores, é fruto de crenças e valores que vocês cultivam há séculos. Luiz, da onde você tirou isso? Você misturou hoje o Evangelho com Max Weber, com Karl Marx. Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Ó. No livro segundo, no capítulo 4, Pluralidade das Existências e Ideias Inatas, tem a questão 218. Kardec pergunta para os Espíritos assim, encarnado, conserva o Espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Olha, encarnado, o Espírito manifesta ideias, concepções, crenças, valores, a mentalidade que ele manifestava em existência anterior? E aí vem a resposta dos Espíritos. Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. São vagas lembranças, mas estão lá. Então, se durante o período medieval você era um clérigo que promoveu a perseguição autos de fé movidos pelo processo inquisitorial, por exemplo, na Península Ibérica, em que a homoafetividade era um pecado de morte, o homossexual era queimado, vivo, se você viveu essa experiência e executou homossexuais porque nas suas crenças e valores ele era uma pessoa indigna de viver, você reencarna depois guardando a vaga lembrança do que fez. Mas essa vaga lembrança vai sofrer reforços sociais. É o um reforço social. Quer que eu dou um exemplo de reforço social? Esse espírito, esse inquisidor, que queimou homossexuais em praça pública, se ele reencarna, é seu filho pequenininho. E aí aparece uh, um artista homossexual, transexual. Se aparece o Pablo Vittar na televisão, se aparece nem Mato Grosso na televisão, que são artistas que tornaram público a sua homoafetividade. E aí você fala, ah, como é que pode um homem rebolar assim? E o seu filho ouviu isso? O que, é que você acabou de fazer? Pegar o tição. Quem sabe aqui o que é tição? Quem viveu na roça sabe o que, que é tição. Né? Quem já. Né, Dona Joana? Quem já mexeu? com um fogão de lenha, sabe o que é tição. Então, você acha que acabou. Aí você pega o tição, dá uma sopradinha nele, você faz assim, ó. O que, que aparece? A brasa. Ela estava lá. Só precisava de um, um sopro. De um estímulo externo. É um reforço social. Se ele vê na televisão uma pessoa que ele admira, um atleta, se esse mesmo menino vê na televisão um atleta que ele admira tem um comportamento homofóbico, é outro reforço. Então aquilo que estava lá como vaga lembrança, como ideias inatas, ou seja, alguma coisa que ele já... Ou seja, já era mal inclinado, a verdade é essa. Já era mal inclinado. Quando vem o reforço social, aquilo... Na, principalmente na adolescência, né? Transborda. Estão vendo como é séria essa questão da xenofobia, da homofobia, da misoginia? Isso é muito sério. O reforço social, por que, que não se pode, não se pode admitir esse discurso em sociedade? porque é um discurso reforçador de ideias inatas que o Espírito traz de séculos. De séculos. Ó, aí o Kardec, ele acha essa resposta tão fascinante que ele emenda uma, uma questão dentro da questão dado 218. Ele fala, pega e fala assim: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Gente, a cultura, a erudição de Kardec é soberba. Porque aqui ele vai na filosofia grega, né? A, a concepção de desenvolvimento educacional dos gregos era dividida, e não só falando grega Grécia é clássica, né? A Grécia de Péricles, século V a.C. era dividida em dois grupos. Como a filosofia toda era é dividida em duas correntes de pensamento, platônica e aristotélica. O Platão vai defender as ideias inatas, ou inatismo. E o Aristóteles vai defender as, as ideias como fruto de uma construção empírica, ou empirismo. O Platão vai dizer, a gente já nasce com tudo ali. Está tudo ali. O que o educador faz é assoprar o utição. E a brasa aparece. E o Aristóteles vai dizer, depois do Platão, né, que ele foi discípulo do Platão, Aristóteles vai dizer, não, o que a gente sabe, o homem é uma tábula rasa, ele é um, uma assadeira vazia, uma folha em branco, e tudo... É fruto de uma construção social a da relação dele com o mundo e da relação dele com a sociedade. Vocês já viram que os sociólogos são todos de orientação empirista, né? O Marx, o Weber, são de orientação empirista. Então, o, o Aristóteles vai dizer é fruto da experiência real com o mundo, com as pessoas, da importância da escola, daí a importância, né? Ele não vai dizer propriamente a escola, mas está se referindo à relação de aprendizado com o outro no mundo. Qual dos dois está errado? Nenhum dos dois está errado, mas nenhum dos dois está completamente certo também. Se você traz para a conversa a reencarnação. Se você traz para a conversa a reencarnação, o Platão não está errado, porque de fato o homem quando chega no mundo, ele não é tábua rasa. Ele é um espírito carregado dessas ideias inatas, dessas ideias que precedem o seu nascimento, dessas crenças e valores que já estão nele, na forma de vaga lembrança, de tendência, de inclinação. Só que, se você fala que o homem já chega pronto e acabado e, e que é só aflorar aquilo, você está negando a evolução. A necessidade da reencarnação. Aí o, o Aristóteles está certo. Por que, que a gente reencarna? Para desconstruir o que precisa ser desconstruído nas concepções antigas, nas ideias inatas, e construir alguma coisa nova no lugar. Ó, isso fica de pé, isso fica de pé, isso aqui tem que vir abaixo. Isso não presta. Racismo, xenofobia, não presta. Tem que demolir e erguer no lugar uma coisa nobre. Fraternidade. Misoginia, homofobia, não pode. Isso é errado, destrói isso. E ergue algo novo no lugar. Normalmente, e aí a gente recorre ao Weber de novo, como a ação social, através da ação social, um indivíduo influencia o outro, em sociedade, o comportamento transgressor positivo de alguns ajudam a desconstruir ideias inatas negativas nos outros. Querem ver? Por que, que Jesus deixou correr solto quando os, os discípulos pararam de fazer a ablução na hora da refeição. Dijama, Jesus não podia ter chamado Pedro, André no canto e falado com eles assim, gente, eu sei que vocês não acreditam nisso, eu também não acredito, a gente não valoriza isso, mas vamos fazer só para não criar encrenca com os fariseus. Jesus não podia ter feito isso. Por que, que ele deixou correr solto? Para fomentar a discussão social para nutrir, alimentar a discussão social. Para que o comportamento transgressor dos discípulos se tornasse uma pulguinha atrás da orelha dos conservadores. Estão entendendo? Jesus é um gênio, gente, da estratégia. Além de tudo, é um gênio da estratégia. É genial. Quando ele falava... Eu vim para trazer o fogo e tenho pressa que ele se acenda? É isso. Eu vim e junto comigo trouxe uma renca que comigo está disposta a ter comportamentos transgressores positivos. O que são comportamentos transgressores positivos? Comportamentos não convencionais, não conservadores, mas harmônicos com a lei de Deus. para ajudar no processo de desconstrução das ideias inatas negativas, do comportamento transgressor negativo. Que são ideias conservadoras, convencionais, que estão em desarmonia com a lei de Deus. Tanto que Jesus fala para os, os fariseus. Por que, que vocês transgridem desrespeitando a lei de Deus? A transgressão de vocês é negativa. Muito bacana, né, gente? E aí, olha só, no livro dos Espíritos, Kardec, os Espíritos começam a responder Kardec. Né? Kardec fala assim, mas esse negócio de ideia é inata não é um negócio... Kardec era um empirista. Fica claro isso. Que até aquele momento em que ele faz essa pergunta, ele era um empirista. Muito embora trouxesse a vaga lembrança da imortalidade da alma e, e tudo mais, ele era um homem do seu tempo, ele estudava os filósofos os sociólogos do seu tempo. Né? A sociologia estava nascendo com Comte, né? com a Comte, estava nascendo depois com, 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 com Marx, com Weber, com Durkheim, mas Kardec é atento a isso. Um, e aí, ele pergunta, mas espera aí, inatismo não é uma coisa, né, uma concepção platônica ultrapassada, não? E os espíritos dizem assim, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Isso faz toda a diferença. Por isso que se fala, por exemplo, Eurípides falava de uma educação ou uma pedagogia, se, se assim preferirem, espírita. Porque, a doutrina espírita com a reencarnação é o elo perdido que conecta, que harmoniza inatismo e empirismo. Que tem milênios, gente. Milênios essa briga. Mais ou menos uns 2.500 anos. Inatistas e empiristas. Platônicos e aristotélicos, né? E a doutrina Espírito também fala assim, calma, olha os espíritos respondendo. Tudo que você vive fica aqui no HD, ó, na cachola, na moringa. E não se perde mais. E eles continuam os espíritos. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém. A intuição que Deus conserva lhe auxilia o progresso. Aqui eles estão falando das ideias inatas positivas. Você vai precisar só de reforço. Aquilo de positivo que você viveu, aquilo em acordo com a lei de Deus que você viveu em outras existências, no convívio social, está lá. Mas precisa de reforço. Aí vem um Chico Xavier, encarna, tem uma vida santa e faz aflorar em quem convive com ele o que é de melhor. Porque toda vez que ele fala, que ele abre a boca, é para falar do bem. O discurso dele é um discurso que reforça nos indivíduos as melhores concepções, crenças e valores pré-adquiridos. Certo? Em cada nova existência, o ponto de partida para o Espírito é o, é o em que, na existência precedente, ele ficou. A gente recomeça do ponto em que parou. Mas, se não houver a experiência, ou seja, a caminha, caminhada empírica do berço ao túmulo novamente, e aí entra o empirismo aristotélico, se não houver a relação concreta, material, que o Marx fala, se não houver a relação entre os agentes sociais, que o Weber fala. o espírito não avança. Ele não, process... não promove o processo de reconstrução da sua identidade espiritual, da sua identidade psíquica. Dando prosseguimento a boas condutas e coibindo em si maus hábitos. Hum... Aí, ah, Kardec embala, né? Ele fala, ah, então vamos lá ler 218b. E pergunta assim, grande conexão deve, então, haver entre as duas existências consecutivas. Olha, essa pergunta vai explicar o versículo de hoje. Kardec falou, opa, então espera aí. Quanto mais remota é a experiência, quanto mais distante ficou a encarnação, menos coisas eu guardo dela. Quanto mais recente a encarnação, mais presente em mim estão as concepções e os valores que eu vivi nela. É isso? Ele está perguntando. É isso? Posso dizer isso? Então, eu sou Luísio na última encarnação... Oh, gente, eu estou inventando isso, viu? eu não ouvi ninguém dizer isso para mim, não. Mas na última encarnação, eu era um espanhol, que a Adriana que gosta, né? dançarino de flamenco que se chamava Alejandro. <risos> Gente, a coisa mais ridícula que eu me imagino fazer é dançar. Vocês nunca vão me ver dançar. Eu não tenho nem trejeito para dançar. Mas enfim. Então, na última existência, faz de conta que eu fui o Alejandro, o dançarino. E lá, 3 mil anos atrás, eu fui um assírio, né? a Jussara, ela era cigana, cigana esmeralda, eu, eu era tipo isso. Eu, Jussara, a gente sabe de onde se conhece já agora, né? Então, lá, três mil anos atrás, eu era um executor, decapitava pessoas lá no Império Assírio. Ora, o dançarino espanhol, Está mais presente, mais vivo, mais fresco nas minhas vagas lembranças do que o executor lá do Império Assírio? O Algos lá do Império Kardec está propondo como pergunta, né? Ele está querendo saber. Posso dizer isso? É isso. Aí os espíritos respondem assim. E aí eles respondem, tá complicado, gente. Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do Espírito nas duas. E que no intervalo de uma e a outra pode ele ter progredido. E o mundo mudado. Eu ouso completar os Espíritos. Olha só que coisa fabulosa. Primeiro, Marx as condições materiais de sobrevivência mudaram. Quem reencarnou em 1850, no Brasil de 1850, da última vez, viveu num país agroexportador, pre predominantemente agroexportador, cafeiro, que utilizava mão de obra escrava. Pode, inclusive, ter sido um escravo. Quem reencarnou no Brasil, depois reencarna no Brasil do século XXI, Reencarna um dos países mais industrializados do mundo, com mão de obra assalariada. Possivelmente vai ser um empresário ou um funcionário. Vocês estão vendo? As condições materiais de vida mudaram. As relações de trabalho, nem tanto, mas as condições materiais concretas de vida mudaram. Você curava doença com sangue suga e agora uma vacina é produzida em dois anos. Viram? Como mudou? É então, a primeira coisa que você tem que considerar. Não é o mesmo mundo mais. E aí, a gente recorre a Weber, os agentes sociais também. Você tem outra identidade, outro corpo físico, a configuração familiar pode ter mudado um pouco não totalmente, mas mudado um pouco. Talvez você tenha reencarnado do interior e antes viveu na capital. Talvez você agora não tenha tido a oportunidade de estudar numa escola regular, é um analfabeto. Na outra existência, você foi um professor de universidade. Estão percebendo? Os agentes sociais também mudaram. Então, muda a relação social. Muda as condições materiais de vida. E aí, os espíritos dizem nessa resposta. Além disso. Existe uma coisa que não pode ser desconsiderada, e a obra de André Luiz está aí para provar isso para gente, que é a erraticidade. Gente, a gente não para de evoluir quando desencarna e, e recomeça a evolução na próxima existência, não. Tem um intervalo aí de 20, 30, 80, 100, 500 anos entre uma encarnação e outra, que no plano espiritual você continua evoluindo. Estudando, aprendendo, convivendo com os outros. por isso que é muito complicado, e eu acho isso muito xarope, fulano é reencarnação de chiclano. Sabe? Beltrano é reencarnação do fulano. Não é. E o Emmanuel, sabe o que ele faz? E parece que o povo não aprendeu com ele. Quando ele vai falar de público lentos ele usa a, terceira, a coisa na terceira pessoa. Pega lá a, a, a parte introdutória do a dois mil anos, ele fala do, do Públio Lentos na terceira pessoa. O orgulhoso senador Públio Lentos, não é ele. Ele fala assim, oh, não é comigo. Entre eu e ele, tem dois mil anos. O Públio Lentos não é o Emmanuel. Não é. A concepção, as crenças e os valores mudaram. Radicalmente, a erudição é muito maior. O vínculo com a religiosidade é outro, e o vínculo com a política também. É outro espírito. E aí nós estamos sendo pré-socráticos, né? Heráclito, né? O devir, o eterno devir. A vida humana é um rio correndo. As águas de um rio nunca vão passar pela mesma ponte novamente. Quem eu sou? Eu sou hoje Aloisio Elias, professor de história no município de Uberaba, no interior de Minas Gerais. Falo português, casado com a Juju e pai do Chicão, moleque doido. Ponto! Existem condições materiais de vida que são muito específicas, o meu tempo em que eu vivo, com as quais eu tenho que lidar para sobreviver. Existem relações sociais né, com os demais agentes sociais que são muito específicas. E por que não dizer, para recorrer ao Durkheim um pouquinho, né, existem fatos sociais, normas sociais, que já estavam aqui quando eu encarnei. Eu vou ter que lidar com elas, porque elas já estavam aqui. A relação de trabalho, por exemplo, uma salariada. Eu me submeto a ela. Isso é É um fato social. Está entendendo? Agora. O Aloysio de hoje, o Aloysio Elias, de Uberaba, Minas Gerais, ele é resultado de sucessivas experiências análogas com outros agentes sociais, em outro contexto material de vida, né, submergida a outros fatos sociais em outras sociedades. Orientais, ocidentais, europeias, americanas. Como escravo, como senhor, como professor, como analfabeto, como espírita, como católico, como protestante. Isso tudo deságua no mar da minha personalidade atual. Vícios também, Luiz? Preconceitos também? Tá aí o versículo da noite de hoje que não me deixa mentir. Sim. Ó, os espíritos continuo dizendo assim. Muitas vezes, as posições... Aliás, isso aqui eu já li, gente. Vamos para 216. Ó. Questão 216. Kardec pergunta, em suas novas existências, conservará o Espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Kardec já pegou o fio da meada aqui, ele já entendeu a lógica, mas ele quer reforçar é um professor. Kardec não faz pergunta só para o entendimento dele, ele faz pergunta para o entendimento de quem vai ler depois as, a publicação dele. Então ele reforça. E engraçado que aqui eu voltei numa questão 216, que é anterior a anterior era 218, viu, gente? Eu inverti um pouco as ordens das perguntas, mas propositalmente. Em suas novas existências, ele conserva, então, seus traços de caráter moral. Bons ou ruins? E a resposta dos espíritos. Isso pode dar-se. Mas, melhorando-se, ele muda. Pode ser, pode não ser. Se ele tinha um caráter duvidoso, um caráter questionável, dentro da perspectiva da lei divina, ele pode reencarnar reproduzindo comportamentos sociais pautados nesse caráter, corrompido, ou não? Ou não? Vai depender de muito fator. Vai depender das reflexões que ele conseguiu promover no mundo espiritual antes de reencarnar, na erradicidade Vai depender dos reforços positivos ou negativos que ele vai encontrar em família. Vai depender das condições materiais de vida, e aí a gente volta ao pensamento marxiano, sim, porque uma coisa é você ser pacífico, ordeiro, com a barriguinha cheia, outra coisa é você ser, tentar ser pacífico e ordeiro, caçando osso no lixo. E nisso, Marx foi preciso. Então, vocês estão vendo como tudo isso vai influenciar? E isso, inclusive, nos traz à tona a misericórdia e a compaixão de Deus, do Cristo. Porque a visão sociológica de Jesus é muito sofisticada. E ele considera isso tudo. Então, quando ele se depara com um malfeitor sendo crucificado na cruz ao lado, ele sabe que esse malfeitor, suas ações sociais, dependeram também de fatores que são alheios a ele, que são externos. Que existem coisas que vieram com ele como ideias inatas de outras existências, mas existe também uma condição material e social objetiva que o cerca. Existe uma experiência familiar que ele teve que influenciou. Ou não. Mas que deve ser considerado. E por que deve ser considerado? Né? Talvez por isso os estud estudantes de sociologia sejam frequentemente também defensores dos direitos humanos com relação à população carcerária. Sabe? Você não pode subir numa favela e matar 25 pessoas, porque ali no meio você tem traficantes. Você não pode matar nenhum traficante, se for possível. Né? E a gente não vai julgar aqui a ação policial, longe de mim, eu nunca vivi essa experiência. Mas o Estado, o dever do Estado e do homem de Estado é quando subir no morro, subir sabendo que ali existem condições materiais de vida. existem uma realidade de convívio social que favorece muitas vezes a criminalidade, o mau comportamento em sociedade. E se eu sou um espírita e sou espectador, dessa tragédia social, né, 25 mortos, eu tenho que ter essa visão sociológica fundada na crença da reencarnação, no dogma da reencarnação. Quem é o, o criminoso que foi assassinado? É um espírito que reencarna com uma bagagem, com um histórico de ideias inatas que, em si, são vagas lembranças, mas que foram reforçadas por condições sociais e materiais de vida muito difíceis. E saber disso me impede de julgar, de condenar, de fazer juízo. Ó, oh, os espíritos continuam dizendo assim. Pode também acontecer de sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Olha a inteligência dos espíritos? Ora, gente. Aí você pega um, um escravo de outra existência e você reencarna ele agora como um proprietário, um herdeiro de fazendas no Pantanal, eu sou muito fã do Pantanal, gente, eu não ia deixar de falar do Pantanal, mas você reencarna ele como herdeiro de fazendas no, no Pantanal, fazenda de soja, de gado, não sei, ele sai de trabalhador compulsório, né? de trabalho compulsório, como escravo numa lavoura de cana no Pernambuco, no século XVIII, para proprietário de uma mega fazenda pecuarista no Brasil do século XXI. As condições materiais de vida mudaram, as condições sociais de vida mudaram. Não dá para prever como que ele vai lidar com isso. Pode ser que a experiência... Uh tenha feito, trazido, como, trazido como ideias inatas assim, um senso de compaixão com o trabalhador, com o funcionário, com o trabalhador do campo, e ele se relaciona de forma digna com esse trabalhador rural, ou pode ser que ele se deslumbre com conforto, com a possibilidade da posse da, de grande bem material, e esqueça completamente a experiência que ele teve com escravo. Ou ignore ela. Ah, agora eu sou senhor. Não dá para saber. Porque aí é o choque entre a objetividade da vida nova com a subjetividade de quem tem uma vida pretérita, passada, antiga. E os Espíritos continuam. Sendo o Espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações... Podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe. Olha que genial. Até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Um aperfeiçoamento notável. É, é, é muito lindo isso. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso. Se arrepender-se. O grande mistério, por exemplo, que paira dentro da literatura romanceada de Emmanuel, é a conversão de Paulo de Tarso. E aí? Quem que, quem que era o Paulo no passado? O Paulo dos 30 anos em diante ou o Paulo da infância até os 30 anos? Quem que é? Quem que é o homem do passado ali? Saulo ou Paulo? Se você falar que é Saulo, você falar, mas Jesus escolheu, o vaso escolhido era alguém que no passado, na última encarnação, já matava e apedrejava? Por outro lado, se você falar, não, ele já era Paulo, por isso que Jesus o escolheu, aí você vai dizer, então, o que foi? Ficou possuído? Deram encosto nele nos 30 primeiros anos e ficou mau caráter? Quem que é? Estão entendendo? Os Espíritos estão explicando isso aqui, ó. Eles estão dizendo: olha, primeiro, Paulo não foi escolhido pelos seus defeitos, ele foi selecionado pelas suas qualidades. Ele era agressivo e bruto. Defeitos. Ele era tenaz e perseverante. Qualidades. Jesus falou assim para pros, pros, os assessores tragam para mim um espírito que um espírito que seja mais tenaz e persistente, e perseverante que eu vou precisar dele. Aí os assessores vão e voltam e falam assim para Jesus: "Ó, oh, nós achamos um sujeito ali, ó. Mas ele é bem violento, viu? Qualquer coisa sai no braço. O senhor tem certeza que, eu, que quer que é ele?" Sim, é esse aí. Ele é o mais perseverante, o mais idealista, o mais enérgico nas suas ações, é ele. Então pode pôr aí para reencarnar, que ele vai ser o meu vaso escolhido. Mas, senhor, ele é bruto e violento. Ele vai sair no braço, vai mandar pedrejar. Disso eu cuido mais tarde. <risos> Isso eu cuido mais tarde. Entenderam? É assim que funciona. Muito bacana isso, né? Eu não sei se vocês entenderam o que eu fiz hoje, mas hoje a gente usou sociologia para mostrar que a doutrina espírita, sobretudo, é uma ciência sociológica também que não desconsidera os clássicos, esse tripé maravilhoso Karl Marx, Max Weber e Emil Durkheim, não desconsidera os clássicos, que foram contemporâneos de Kardec, mas traz para o corpo de doutrina desses sociólogos um componente que faz toda a diferença, a reencarnação. E com isso consegue explicar o quê? Processos de transgressão da lei divina e processos de transgressão das convenções humanas. Com isso consegue explicar os processos de transgressão levados a cabo pelos discípulos e por Jesus, rompendo com as convenções mais conservadoras do seu tempo, e os processos de transgressão da, de fariseus e escribas em relação às leis que regem o universo moral das criaturas. Certinho? Usamos só livro dos Espíritos hoje, hein, gente? O que, é que a gente tem que fazer, então? Dentro do possível. Ler os clássicos sem preconceito. E ler a obra kardeciana. Pronto. Aí você está aí ferramentado, né? instrumentalizado, para olhar para a sociedade, para o mundo em que você vive, para as relações sociais e entendê-las. E ao entendê-las, saber como se comportar de maneira a agradar o coração de Jesus. Que é o objetivo da nossa vida. Deixar Jesus feliz. Tá bom? Até a semana que vem. Beijão para todo mundo.